0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Kommunikation ist einfach. Das ist es tatsächlich bloß so gut wie keiner kann es mehr heutzutage. Und das ist wirklich interessant. Es gibt so viel Literatur und Bücher und Seminare und Kommunikationstrainer und die kommen dann in Unternehmen und reden über die tollsten Theorien. Ich habe an sowas selber auch schon mehrfach teilgenommen, teilnehmen müssen äh, durch die Positionen in der ich damals gearbeitet habe. Und dabei hat sich herausgestellt, es ist völlig absurd und völlig abstrakt und es bringt gar nichts. so Also Warum ist es so schwierig, dass Menschen miteinander sprechen heutzutage? Und das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem und das hat natürlich seine... Ausläufe oder schickt seine Ausläufe bis in die Familien. Ja, Selbst in den Familien klappt Kommunikation nicht mehr. Das ist sozusagen ja mein täglich Brot. Darüber rede ich jeden Tag. Und ähm, auch ich selber arbeite daran jeden Tag. Also es ist jetzt nicht so, dass für mich alles klar ist und ganz easy, sondern auch ich habe mir das mühsam erarbeiten müssen, das Level an Kommunikation, das ich jetzt mittlerweile habe. Grundlegendes Problem ist generelle, ja, Einstellung in unserer Gesellschaft, dass wir alle so tun müssen die ganze Zeit, als wäre alles total in Ordnung und als würden wir ja alle anderen auch alle völlig okay finden. Ja, Wir müssen immer so tun, als wäre alles prima und alle sind nett. Deswegen darfst du nicht sagen, was du denkst und du darfst es schon gar nicht irgendwie einfach auch mal ja ganz klar und roh formulieren. Wenn irgendjemand Mist gebaut hat, darfst du ihm nicht sagen, du hast Mist gebaut. Das ist gleich eine Beleidigung. Das geht gar nicht. Das ist super unhöflich. Und also da wirst du sehr viel Probleme haben, wenn du es sagst. Wieso eigentlich? Wieso muss ich anfangen, irgendwelche Wortgebilde zu bauen, bloß um zu sagen, hey, es ist Mist, mach's bitte nochmal? Warum ist es so wahnsinnig kompliziert? Warum fühlen sich Menschen dadurch ständig angegriffen? Das ist doch eigentlich die wichtige Frage, weil die Formulierung an sich ist überhaupt nicht schlimm. Und auch wenn ich sage, da hast du Scheiße gebaut, ist das überhaupt nicht schlimm. Warum fühlen sich denn Menschen dadurch angegriffen? Und das ist ja der Punkt. Es entsteht ja nur in deinem Kopf. Es entsteht nur in meinem Kopf, ob ich mich beleidigt fühle oder nicht. Es gibt Leute, die fühlen sich von allem die ganze Zeit angepisst. Extrem anstrengend, solche Menschen. Ich verbringe mit denen keine Zeit. Und wenn ich merke, dass irgend so jemand gerade in meiner Nähe ist, dann gehe ich da weg. Weil das kann ich nicht aushalten und das das macht mich einfach wahnsinnig. Das ist keine, keine Art und Weise, wie man miteinander wirklich kommunizieren kann, weil der Punkt ist doch, warum passiert es, weil man uns beigebracht hat, alle Fehler sind ganz schrecklich. Das haben wir von klein auf gelernt. Du musst immer super sein, du musst immer toll sein, du musst alles richtig machen. Wenn du was nicht richtig machst, wenn du nicht richtig benimmst, wenn du nicht nett bist, wenn du nicht artig bist, wenn du in der Schule nicht gut aufgepasst hast, dann bist du einfach schlechter als alle anderen. Das ist dieser, diese wirre Idee, die man uns in den Kopf pflanzt, dass wir uns ständig eine Bewertung von außen stellen müssen. Okay, also wenn ich ständig von außen bewertet werden muss und mich dieser Bewertung stellen muss und mich davon abhängig machen muss, denn das ist ja das, was wir, das was man uns als Kinder beigebracht hat und was heute wir unseren Kindern beibringen, ja, dann muss ich natürlich darauf achten, dass alle anderen mich die ganze Zeit toll finden. Ergo darf ich nichts sagen, was denen nicht gefällt. Das ist ein allgemein akzeptierter gesellschaftlicher Konsens und schon befinden wir uns in einer Welt, wo keiner mehr einfach mal offen sagen kann, was nicht stimmt, denn das tut man nicht. Du darfst auch in deiner Firma nicht sagen, wenn was nicht gut läuft, dann bist du Nestbeschmutzer. Das ist, ja und dann gibt es so Namen wie Whistleblower plötzlich dafür, wenn jemand einfach mal nur die Wahrheit sagt. Also wie absurd ist es denn, dass wir extra Worte dafür erfinden müssen, wenn ein Mensch die Wahrheit sagt. Das sollte normal sein. Wir sollten alle ständig die Wahrheit sagen. Aber die Lüge hat in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert bekommen, dass selbst die psychologischen Wissenschaften sich dem Ganzen schon vor Jahrzehnten gebeugt haben. Und einfach erfunden haben, dass Menschen ohne zu lügen gar nicht zusammenleben können. Das ist totaler Quatsch. Mal davon abgesehen, dass keiner eine Sorge haben muss, dass Menschen plötzlich aufhören zu lügen, das geht gar nicht. Auch ich kann nicht aufhören zu lügen. Es ist nur so, dass meine Lügen ein völlig anderes Level, völlig anderes Niveau haben und tatsächlich dadurch entstehen, dass mein Gehirn auch mir, wie allen anderen, bei allen anderen Menschen auch, natürlich jeden Tag Stories eingibt. Geschichten, die mir dabei helfen, meinen Alltag anders oder besser zu organisieren. Jetzt ist der Punkt, durch das, was ich gelernt habe und das ist auch das System, das ich coache, bin ich jeden Tag meinen Stories auf der Spur und ich habe schon, ja, wörtlich viele hundert davon zur Strecke gebracht und erlegt. Das heißt, das sind Dinge, die ich nicht mehr einfach automatisch in bestimmten Situationen erzähle. Einfaches Beispiel, dieses alte Argument, ich kann kein Sportmann, ich habe keine Zeit. Das ist eine Story und es ist eine Lüge. Es ist nicht real, es basiert nicht auf Fakten. Es ist was Gefühltes. Ähm, so funktionieren menschliche Gehirne. Okay, cool. So werden sie immer funktionieren und deswegen kannst du nicht aufhören, immer wieder auf, ab einem bestimmten Niveau, je nachdem auf welchem Level du gerade spielst, doch auch wieder etwas zu sagen, was eigentlich nicht real ist. So, aber ich rede ja davon, dass äh, das bewusste Lügen normal und etabliert ist und davon redet auch die Psychologie. Die Psychologie sagt uns, wir müssen bewusst andere Menschen anlügen, weil wir sonst nicht miteinander leben können, weil wir eben sonst Sachen sagen müssen, die andere nicht mögen. Aha, siehst du, da ist diese Falle. Das ist keine Kommunikation, einfach anderen nach dem Munde zu reden, aber genau dazu wurden wir erzogen und genau das wird von uns erwartet. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein sehr unangenehmer und unbequemer Mensch. Und ich hatte irgendwie schon immer diesen Drang, einfach die Wahrheit zu sagen. Deswegen war ich schon immer sehr unangenehm und unbequem. Willst du Karriere machen? Das geht so nicht. Nicht in unserer Gesellschaft. Das ist völlig unmöglich. Ich habe es selber erlebt. Ich war der kompetenteste Arzt in meiner Klinik. Trotzdem wäre ich niemals Oberarzt geworden. Das war sonnenklar. Die inkompetentesten, äh, inkompetentesten Gurken sind an mir vorbeigezogen. Deren Shit ich die ganze Zeit aufräumen musste. Warum? Tja, äh, man würde heute sagen, die waren sozial kompetenter, was natürlich völliger Quatsch ist. Die haben einfach besser gelogen. Die haben einfach nicht gesagt, was sie dachten und sie haben einfach nicht gesagt, was wirklich die Wahrheit ist. Sondern sie haben brav mitgemacht in diesem ganzen Spiel, was in der Medizinalltag ist. Es wird vertuscht und übertüncht, es wird gelogen, die Patienten werden belogen, die Angehörigen werden belogen, Fehler werden vertuscht, es wird keine Verantwortung übernommen. Sehr etabliertes Prinzip. Das geht sogar so weit, dass wenn du in einer Klinik angestellt bist, du gar nicht die Wahrheit sagen darfst. Das ist dir verboten, wenn du einen Fehler gemacht hast. Du darfst nicht zu den Angehörigen gehen und dich entschuldigen. Damit hättest du ein Schuldanerkennung. und dann wird das Ganze ein versicherungstechnisches Problem. Ja, es geht um Geld. Es geht ausschließlich um Geld. Es ist Ärzten verboten, die Wahrheit zu sagen. Und jeder Anwalt wird dir als Arzt davon abraten, die Wahrheit zu sagen, weil du könntest Schuldanerkenntnis äh, abgeben. Das geht nicht, weil dann, dann musst du blechen am Schluss, dann bist du schuldig und dann wirst du verurteilt und alles ist ganz schrecklich. Ja, das mag sein, aber das ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt, wenn du einfach aus mangelnder Kompetenz oder aus welchem Grund auch immer richtig Scheiße gebaut hast. Für Dinge, die einfach im Rahmen einer natürlichen Fehlerquote vorkommen, als mögliche Nebenwirkung zum Beispiel, als mögliche Komplikation oder so, wird dich niemals jemand verknacken können. Sondern der Punkt ist, solche Sachen spielen ja nur eine Rolle, wenn es wirklich nachweislich ein äh, ärztlicher, wie man so schön sagt, Kunstfehler gewesen ist. Und der passiert nur, wenn jemand nicht aufpasst. Wenn er entweder nicht konzentriert bei der Sache war oder einfach es nicht besser wusste, keine Ahnung hatte und trotzdem was gemacht hat, was er nicht versteht, whatever. Also da ist ein aktives Verschulden dabei. So. Und das ist das große Problem. So wird zu Hause auch kommuniziert. So kommunizieren Ehemänner mit ihren Ehefrauen und umgekehrt. Man sagt nicht, was man wirklich denkt. Auf der anderen Seite erwartet aber jeder, dass der andere einen versteht. Wie soll das funktionieren? Ich habe genauso agiert. Vor ein paar Jahren habe ich immer noch, habe ich auch gedacht, okay, ich äh, kommuniziere ausreichend mit meiner Frau und die müsste jetzt eigentlich alles ganz genau wissen, warum ich jetzt gerade so drauf bin und muss das auch alles verstehen. Es hat sich letztlich herausgestellt, dass ich so gut wie gar nichts wirklich kommuniziert habe. Ich habe irgendwelche Worte gesprochen, ja, und das meiste hatte nicht mal wirklich was mit uns zu tun, sondern einfach damit, dass ich von meinem Leben an sich genervt war, weil ich genauso verloren und leer war wie alle anderen Männer auch und gar nicht wusste, warum ich das jeden Tag tue, was ich tue. Natürlich, um Geld zu verdienen, um mein Business aufzubauen, um eine Karriere zu machen und so, bla bla bla, 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 bla hat mich das erfüllt? Nein, weil ich gar nicht wusste, warum ich das tue, weil ich gar nicht wusste, wer ich selber bin. Und deswegen hatte ich genau wie alle anderen jeden Abend dieses Gefühl der Leere, der Hilflosigkeit, des Verlassenseins, des nicht würdig genug zu sein und so weiter und so weiter. Und wie alle anderen habe auch ich meine Sedierungsstrategien gehabt, sei es Alkohol, sei es Pornografie, ähm, egal, was gerade genehm war. Und ich rede nicht davon, sich jeden Abend zu besaufen. Jeden Abend eine ein, zwei Bier. Das ist eine Sedierungsstrategie. Die Regelmäßigkeit macht's. Kommunikation bedeutet, zu sagen, was man fühlt. Zu sagen, was man denkt. Nicht in jedem Setting völlig ungefiltert. Ja, auch das ist klar. Aber dennoch nicht einfach die ganze Zeit zu so tun, als wäre alles nur super. Über die Dinge wirklich zu sprechen. Und es gibt ja so viele Situationen, in denen das so wichtig ist. Du würdest sicherlich mit dem Kunden anders sprechen als, als mit deinen Teammitgliedern. Ja, so also im Team ist es wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und eine Familie ist unter diesem Aspekt auch einfach ein Team, ein noch engeres Team. Und ich kann nicht erwarten, dass meine Kollegen mich verstehen, wenn ich ihnen nicht sage, was sie mir vorgeht. So, jetzt ist es aber überhaupt nicht etabliert, dass man jemandem sagt, scheiße, ich bin gerade richtig sauer. Ich bin richtig sauer auf dich, du nervst mich. Das macht man nicht. Interessanterweise, ist es durchaus möglich, über diese Dinge miteinander zu sprechen. Und ich tue das auch mittlerweile und meine Frau tut es auch. Ich sage ihr einfach, dass sie mich gerade ganz furchtbar aufregt. Und anstatt darüber schon angepisst zu sein, versuchen wir beide herauszufinden, warum das so ist. Also auch sie versucht zu verstehen, warum das so ist. Mache ich mir gerade bloß wieder in die Hose, weil ich eine prima Donner bin? Oder hat sie wirklich irgendwas gemacht, was einfach so nicht okay war im Moment? Das kannst du aber erst herausfinden, wenn du in der Lage bist, darüber zu sprechen. Und deswegen ist es so ganz wichtig zu verstehen, dass es zwei Basisinstrumente in der Kommunikation gibt, die gemeinhin kaum genutzt werden und die unglaublich mächtig sind und die sofort jede Kommunikation sehr viel besser machen. Und das sind Nummer eins, Fragen. Warum fragst du nicht einfach, was los ist? Warum fragen wir uns nicht gegenseitig, warum jemand jetzt gerade so drauf ist? Ganz einfach, weil wir die Antwort befürchten. Weil wir Feedback befürchten. Weil es unangenehm sein könnte, dass der uns sagt, weißt du, so wie du dich heute benimmst, den ganzen Tag, das pisst mich einfach maximal an. Okay, warum ist das so? Was habe ich gemacht oder was empfindest du? Und dann kann man das klären. Und dann kann ich vielleicht sehen, verdammt, ja, das mache ich wirklich die ganze Zeit. Okay, wäre ich auch genervt. So, und dann kannst du das nämlich abstellen. Also Fragen ist unglaublich mächtig. Du kannst deine Frau fragen. Du kannst deine Frau fragen, was möchtest du gerne? Du kannst deine Frau fragen, warum siehst du das so? Du kannst deine Frau fragen, warum bist du so kurz angebunden zu mir? Was fehlt dir? Was möchtest du? Fragen über Fragen. Du kannst deine Kinder fragen. Hast du deine Kinder schon mal gefragt, was sie wirklich möchten? Worauf sie im Moment gerade so stehen, wie man das so sagt? Was ihnen wichtig ist? Was ihnen wichtig wäre in der Beziehung zwischen euch beiden? Die wenigsten wissen, was in ihren Kindern vorgeht. Die beobachten ihre Kinder und beurteilen sie dann irgendwie, ohne wirklich zu wissen, was in deren Welt passiert. Du weißt doch gar nicht, wie sich ein Zwölfjähriger fühlt oder ein 13-Jähriger oder ein 16-Jähriger. Das weißt du nicht. Du weißt, wie du dich damals gefühlt hast. Vielleicht. Hättest du gerne gehabt, dass es jemanden interessiert? Wahrscheinlich. Hat es jemand interessiert? Wahrscheinlich nicht. Und das ist genau der Punkt. Frag doch einfach. Und das Zweite ist, Bitten. Einfach sagen, was du willst. Ich möchte dies, ich möchte jenes, ich möchte mehr körperliche Nähe, ich möchte öfter mit dir sprechen, können wir den Fernseher ausschalten. Einfach sagen, was du willst. Keiner kann wissen, was du willst, wenn du es nicht sagst. Wie willst du dann bekommen, was du willst? Ja, du erwartest, dass jemand anders dich so gut kennt, dass dem das eh klar ist, was du möchtest. Funktioniert das? Nein. Es funktioniert so gut wie nie. Und wenn, dann ist es Zufall. Du kannst Menschen noch so gut kennen, du weißt nicht, was er denkt. Das heißt, wenn du das wissen willst, dann musst du fragen. Und wenn ich will, wenn ich etwas möchte, etwas bekommen möchte, dann muss ich das kommunizieren, weil ich auch nicht erwarten kann, dass meine Frau weiß, was ich in dem Moment möchte. Das ist einfach nur geraten ansonsten. Das sind zwei ganz, ganz mächtige Tools. Und wenn wir die alle konsequent anwenden würden, dann müssten wir uns nicht mehr drauf, zu und und ganz wichtig, die Fähigkeit hätten, auch mal zu akzeptieren, was wir gesagt kriegen. Ja, also das, das ist ja der Punkt, dass keiner mehr in der Lage ist, mit Feedback umzugehen. Feedback ist oft unangenehm, aber es ist doch das, was uns dabei hilft, besser zu werden. Also wenn auf der einen Seite die Bereitschaft da ist, auch mal zuzuhören, und zwar nicht bloß immer das Nette. Jeder will immer nur schön haben die ganze Zeit. So funktioniert das Leben aber nicht und so funktioniert Wachstum nicht. Und ich bin Gott froh dafür, dass ich jede Menge Feedback jeden Tag bekomme, denn nur dadurch kann ich ja wachsen. Und wenn wir es jetzt alle hinkriegen würden, uns einfach gegenseitig mal die wichtigen Fragen zu stellen. Was ist los? Warum ist das so? Warum nerve ich dich? Und einfach auch zu sagen, was wir wollen. Dann ist so vieles so viel einfacher, weil einfach Klarheit besteht. Und das Phänomen wirst du vielleicht selber schon beobachtet haben, an dir selbst und anderen. Wenn Menschen verstehen, warum etwas so ist und warum etwas so sein soll, dann ist es in der Regel gar kein riesiges Problem mehr, sondern dann ist es ja klar. Also wirklich genau zu sagen, was du möchtest und nachzufragen, was auf der anderen Seite vorgeht, ist einfach enorm hilfreich. Denn so lernst du Menschen kennen. Und es ist nun mal so, Männer verstehen Frauen nicht. Und das wird auch nie passieren. Und auch ich verstehe Frauen nicht. Ich habe einfach gelernt, was bestimmte Dinge bedeuten. Ja, das ist so ein bisschen wie Memory-Spiel. Ich weiß, welche Karten zusammengehören. Das hat nichts damit zu tun, dass ich verstehe, wie es in einer Frau aussieht. Werde ich nicht. Bin Mann. Geht nicht. Aber ich kann fragen, was so vorgeht. Ich kann fragen, warum etwas, was ich für völlig banal halte, für sie so eine große emotionale Bedeutung hat. Und dann bin ich schlauer. Und mit der Information kann ich was anfangen. Weil auf einmal gibt es ein Fettnäpfchen weniger, in das ich hineinstolpern werde. haha, eine neue Karte in meinem Memory spielen. Ich habe wieder was gelernt. Okay, das kennen wir aus der Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und genau das ist der Punkt. Und interessanterweise ist das letztlich... Eine der zentralen Botschaften im Warrior's Way. In dem System, das ich coache, also in dieser Lebensart muss man sagen, dass wir nämlich einfach nicht aufhören, Fragen zu stellen. Und dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren, ehrlich und aufrichtig. Zu sagen, was wir möchten und zu fragen, was wir nicht verstehen. Und von da aus arbeiten, an uns selber arbeiten, daran arbeiten, Feedback zu nehmen. Dass es normal ist und dass es gut ist und dass es wichtig ist, das eigene Ego nach hinten zu stellen sind zentrale Bestandteile, wenn wir darüber reden, was es bedeutet erfolgreich zu sein und zwar sowohl im Business als auch zu Hause, in der Familie und in allen anderen Lebensbereichen auch. Denn auch Business ist Interaktion zwischen Menschen, egal ob es mit deinen Kollegen ist, mit deinem Businesspartner, mit deinem Team oder ähm, mit deinen Kunden. Es ist immer Kommunikation zwischen Menschen und die folgt immer den gleichen Regeln und wenn du irgendwo eine gute Kommunikation willst, dann musst du einfach anfangen ehrlich zu sein und es wird immer geschätzt werden weil alle auf einmal aufatmen und merken, boah, tut es gut, wenn einer mal sagt, wie es wirklich ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du diesen Podcast hörst. Und das ist genau das ist der Warriors Way. Und das ist das, was Menschen auf der ganzen Welt so unfassbar erfolgreich macht. Diese Lebensweise in Kombination mit bestimmten Strategien, Strukturen und Tools, die dabei helfen, dass wir jeden Tag unser maximales Potenzial entfalten können und deswegen ein ja, letztlich unbegrenztes Wachstum zeigen können. Jeden Tag ein bisschen. Und wenn du Interesse daran hast, mehr darüber zu erfahren, dann geh auf wwwdr alexander malascom und dort findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business wird es dringend Zeit für eine verbesserte Kommunikation? Und was kannst du heute noch tun, um damit zu beginnen?